0: estás escuchando el podcast, Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los salmos. ¿Cómo vivirías tu vida si supieras el día exacto de tu muerte? ¿A qué cosas le darías prioridad? ¿Con qué personas te gustaría estar más tiempo? ¿Cuál sería tu actitud ante las adversidades que enfrentes, ¿cómo reaccionarías contra los que te atacan o defraudan? Mira, no es necesario saber ese día para cambiar la manera en que vivimos. No necesitamos recurrir al horóscopo para prepararnos para las dificultades. Ni necesitamos llenarnos de frases positivas para las advertencias del día a día. El salmista, a través del Salmo 39, nos dirige al lugar exacto donde encontrar sentido y dirección a nuestra vida en medio de la tensión que podamos experimentar diariamente. Cuando somos ofendidos por el pecado de otros, cuando pasamos por pruebas, cuando estamos tentados a darle rienda suelta a nuestro pecado que ofende a Dios, cuando somos disciplinados por Dios cuando no comprendemos los propósitos de Dios. Ahí nos está dirigiendo el salmista cómo vivir nuestra vida en el día a día y estar listos para ello. Así que te quiero animar a que me acompañes en este día a estudiar el Salmo 39 pensando en esta intención del salmista. Y lo primero que quisiera que veamos es el silencio del salmista. Este salmo es un lamento e inicia con una declaración de su situación. Es decir, va directo al grano. Dice el salmista en el capítulo 39, versos 1 y 2. Me dije a mí mismo, mientras est esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta. Me abstendré de pecar con la lengua, me pondré una mordaza en la boca, así que guardaré silencio. Me mantuve callado. Ni, ni aún lo bueno salía de mi boca. Mira, El salmista entonces guarda un silencio para no pecar, según lo que está diciendo esto. Ahora, la pregunta es ¿por qué guarda silencio? ¿Por qué debería guardar silencio? ¿Por qué el salmista considera necesario e importante guardar silencio? Evaluemos su situación y nos apoyaremos en el contexto de lo que hemos venido hablando en los demás salmos. David nos dice realmente la razón por la cual quiere guardar silencio. Él no quiere pecar. Él sabe que puede ofender a Dios con lo que va a decir, porque él sabe que el pecado es primeramente una falta contra Dios. Es interesante hacer notar que el salmista estaba pasando un momento de disciplina de parte del Señor. El versículo 10 nos dice esto, Ya no me castigues. Que los golpes de tu mano me aniquilan. A pesar de esta situación sobre él, decide seguir siendo fiel al Señor y no quiere pecar contra él con su boca. ¿Cuál es la situación del salmista que lo llevaría a pecar contra Dios? Bueno, en este salmo en particular no nos da una situación específica, solo nos dice qué hizo el salmista cuando estaba rodeado de personas malvadas. Si consideramos los salmos anteriores, pudiéramos ver un poco del panorama general. Estos salmos anteriores nos dicen muchas veces que los malvados, en lugar de ser castigados, son prosperados. Aparentemente, todo le sale bien a estas personas. Hacen las cosas engañando y maltratando a otros y ellos parece que se fortalecen en lugar de caer. Sin embargo, el salmista está siendo disciplinado por Dios. Esta situación puede llevar al salmista a a ser tentado en pecar de por lo menos dos maneras. Uno, puede pecar al enojarse contra Dios porque no obra como el salmista quiere que se lleve a cabo. En segundo lugar, David puede pecar contra Dios tomando las riendas por su propia cuenta y emitir un juicio contra los demás. Él puede quejarse audiblemente de modo que al ser escuchado por los malvados, reafirmen sus amenazas al pensar que Dios no librará al salmista. Pero David ama al Señor y no quiere pecar contra Él, por lo que decide guardar silencio. Él sabe que si habla, puede generar serios problemas en lugar de arreglar la situación. Dice Santiago, capítulo 3, versos del 6 al 10, la lengua es... Es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano debe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal Irrefrenable, lleno de veneno mortal, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas, creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto dice Santiago. Mira, la situación de David no es muy diferente a la nuestra. Santiago nos dice que de nuestra misma lengua sale bendición y maldición. Jesús afirmó también que de lo que abunda en nuestro corazón es lo que hablará a nuestra boca. Nosotros tenemos ideales para nuestra vida. Tenemos agendas que programamos para llevar a cabo nuestros planes y propósitos. Sin embargo, muchas veces las cosas no son como quisiéramos. Nuestra salud es quebrantada, las finanzas están mal, el trabajo se vuelve duro y complicado, hay tensiones con otras personas cercanas o no tan cercanas, nuestros matrimonios se vuelven campos de batalla, nuestros hijos parece que conspiran constantemente contra nosotros, y el dolor y el sufrimiento parece que han hecho su morada en nosotros y no se ve cuando la situación pueda mejorar o tomar un mejor camino. Cuando todo parece estar de cabeza, podemos ser tentados en pensar que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos ama, que estamos fuera de la gracia de Dios y que nos ha dejado. ¿Cómo sucede esto? Comenzamos a murmurar, comenzamos a creer realidades paralelas. Ay, ¿Por qué tengo que lidiar con esta persona? Mejor no hubiera nacido. ¿Por qué me pasa esto? Ojalá valoraras más lo que hago. Lo mejor será separarnos. Pues a ver ahora quién les ayuda. ¿Por qué a mí siempre me va mal? Ojalá pasaras por lo que yo estoy pasando para que veas lo que se siente. Y así podemos enumerar muchas otras frases que normalmente decimos. Y es en situaciones como estas, en las que muchas personas llegan inclusive a negar su fe. Dios no me contestó a mi oración, Dios no sanó a mi familiar, le pedí que me ayudara y no me ayudó. Si realmente Dios existiera, no hubiera pasado esta situación. Y bueno, Pecamos contra Dios al culparlo de nuestras circunstancias y también podemos pecar al querer tomar las riendas contra los que nos ofenden. Insultas, engañas, hablas mal de otros para cubrir tu pecado, te justificas en lugar de arrepentirte. Pero recordemos esto. Hay algo más que David está apuntando. Y hemos dicho muchas veces en estos estudios que David también es un profeta. Y David está apuntando a alguien mucho mayor que él. ¿Recuerdas en estas mismas circunstancias a Jesús? Isaías 53.7 nos da una, una pista de esto. Dice el profeta, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Mateo 27, 12, el 14 dice esto. Hablando de Jesús, al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. No oyes lo que declaran contra ti, le dijo Pilato, pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Recuerda esto. Jesús fue un humano, un humano como tú y como yo. Tuvo las mismas tentaciones que nosotros. Él fue traicionado, negado y abandonado por sus discípulos. Vino a su pueblo y su pueblo lo crucificó. Como ser humano, tentado en todo, tuvo la tentación de decirle sus cuantas verdades a todos tenía todo para humillarlos, tenía todo para justificarse, estaba siendo ultrajado, insultado, estaba siendo juzgado injustamente. Jesús tenía emociones, tenía sentimientos, había angustia dentro de él, no pudo eh, él pudo, perdón, haber tenido muchas preguntas y mucho por qué temer. Él era 100% humano, lo que tú y yo hemos experimentado, él también. Él conoce todas esas emociones. Vea lo que David sigue diciendo en el verso 3 del Salmo 39. El corazón me ardía en el pecho. Al meditar en esto, el fuego se inflamó. David guardó silencio ante lo que le estaba eh, pasando, lo que estaba viviendo, para no pecar. Sin embargo, David ya no pudo más. No aguantaba esto. Mira el versículo 4, hablando de la perspectiva de la vida. Vemos esto, versículo 4. Hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado ante ti. Mis ojos son como nada. Un soplo, nada más, es el mortal. Es un suspiro que se pierde entre las sombras ilusorias. Eh, ilusorias, perdón, son las riquezas que amontona, pues no sabe ¿Quién se quedará con ellas? Mira, es, esa es la manera en cómo David resolvió el problema de lo que estaba sintiendo y por lo que quería guardar silencio. En lugar de culpar a Dios, en lugar de tomar las riendas contra sus enemigos, en lugar de discutir contra los que lo estaban ofendiendo, David corre al Señor, David descarga su alma con el Señor. David le pide a Dios una perspectiva de vida. David le pide a Dios que le recuerde que la vida es un simple eh, de un simple mortal, es efímera. Es como un soplo, como una sombra, es breve. Tener estas cosas en claro en nuestras vidas es como un ancla para nuestro barco en medio de una tormenta. Cuando recordamos que Dios es grande, que Él tiene nuestras vidas en sus manos, que nadie está por encima de Él, que Él es quien ha puesto medida a todo, que Él es quien creó el universo, que nosotros somos simplemente una neblina que en cualquier momento desaparece, entonces nuestra idea de altanería... Disminuye. Nuestra idea de juicio y control se vienen abajo porque no somos Dios, no somos eternos en esta vida. Si Dios es tan grande, entonces yo lo necesito a Él. En cambio, cuando nosotros queremos tomar las riendas de nuestra vida, cuando eh, queremos ponernos como quien dice al tú por tú contra alguien... Lo que estamos haciendo es tomando el lugar de Dios, haciéndolo a él pequeño y nosotros grandes. Cuando entiendo que mi vida es tan corta, que solo estoy de pasada en este mundo, puedo vivir la vida con las prioridades en orden correcto. En lugar de anhelar tener lo que otros tienen, en lugar de buscar paz y tranquilidad en los bienes materiales, en lugar de querer controlar mi propia vida lejos de Dios, en lugar de querer ser yo quien imparta justicia... Puedo descansar en el Señor. Puedo dejar de afanarme y preocuparme por cosas que sé que el Señor controla más que yo. A medida que vamos conociendo más al Señor, vamos madurando más y eso significa que vamos confiando más en Él y menos en nosotros. Confiamos más en sus propósitos en lugar de pensar que no nos ama. Yo veo, por ejemplo, cómo mis pequeños hijos se impacientan por cosas tan insignificantes. Sin embargo, eran cosas por las que yo me afanaba cuando tenía su edad. Pero a medida que crecemos, vamos madurando un poco más. De la misma manera con el Señor, cuando más caminamos con Él, cuanto más confiamos en su obra poderosa, podemos dejar de pensar que yo sé un mejor camino para mí y confío eh, en, en lo que estoy Viendo ahora y, y, y que eso es lo que yo puedo arreglar en lugar de pensar que lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo es por su buena voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Dice el versículo 7, y ahora Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Y aquí entonces viene la oración del salmista, versículo 8. Líbrame de todos mis de todas mis transgresiones, que los necios no se burlen de mí. ¿Cuáles transgresiones? De todas aquellas que me hacen tomar el lugar de Dios. En esta oración él reconoce que en lugar de culpar a Dios, en lugar de tomar las riendas de su vida, en lugar de pelear por su orgullo contra los demás, él sabe que lo que realmente necesita es que Dios perdone su pecado, su pecado de no confiar en él. De creer que él es más importante que los propósitos de Dios. El pecado que le lleva a pensar que él sabe cómo llevar su vida mejor que Dios. El versículo 9 dice, he guardado silencio, no he abierto la boca, pues tú eres quien actúa. No es David, es Dios quien siempre obrará de la mejor manera. versículo 10 y 11, ya no me castigues, que los golpes de tu mano me aniquilan. Tú reprendes a los mortales, los castigas por su iniquidad, como polilla acabas con sus placeres. Un soplo nada más es un mortal. David sabe que muchas de las situaciones que vive es porque Dios le está enseñando a confiar en él. Y que se arrepienta de su pecado y que Dios lo resistirá el tiempo que sea necesario hasta que su orgullo se doblegue y confíe en el Señor. Versículo 12 dice, Señor, escucha mi oración, atiende a mi clamor, no cierres tus oídos a mi llanto. Ante ti soy un extraño, un peregrino como todos mis antepasados. No me mires con enojo y volveré a alegrarme antes que muera y deje de existir. Como lo dijimos antes, estas palabras apuntan también al sufrimiento de Jesús. Jesús fue tratado como malhechor, él fue castigado por Dios porque se hizo pecado para tomar nuestro lugar. Sin embargo, Jesús oró pidiendo que el Padre apartara su mirada de enojo de él. David no pide que Dios se aparte de él, él pide que el enojo de Dios se aparte sobre él. Si te das cuenta, este salmo no termina en alabanza como otros. Este salmo no termina con esperanza termina con una petición recordando que el salmista tiene un fin y que un día dejará de existir. Esto no significa falta de esperanza o un sabor agridulce. Este es uno de esos salmos en los que el Señor conoce el dolor que puede enfrentar su pueblo porque viven en un mundo lleno de pecado. Dios conoce que muchas veces estaremos tentados a enojarnos por lo que vivimos, por lo que otros pasan, y reclamarle a Dios por nuestras circunstancias. Él sabe que somos débiles y que muchas veces vamos a querer tomar las riendas de nuestra vida pensando que nosotros sí sabemos cómo sería mejor nuestra vida. Dios sabe que constantemente estamos tentados a no confiar en Él y pensar que no nos ama o que nos ha dejado. Dios guía entonces a su pueblo a que en lugar de pecar contra Dios, en lugar de pelear contra otros por defender nuestro orgullo, en lugar de alejarnos de Él, vengamos a Él y echemos sobre Él nuestra ansiedad. Estos salmos nos recuerdan lo efímero que somos, que estamos de pasada, que es como perseguir el viento viviendo para acumular riquezas y confiar en ellas. Nos recuerdan que podemos mejor vivir para agradar al Señor. Nos recuerdan sus escritos que, aunque pasemos situaciones que no comprendemos, podemos estar seguros que el Señor nos ama, nos guía para que atesoremos más su voluntad. ¿Te sientes confundido ahora? ¿Sientes que te estás ahogando en desesperación? ¿Crees que tu vida debería ser diferente? ¿Hay personas que están en tu contra sin razón y quisieras sobrar por tu cuenta? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué hace que la paz huya por la ventana y la ansiedad y angustia entren por tu puerta día a día? El Señor te invita a que vengas a Él y eches sobre Él tu ansiedad. Lleva a Él tu carga. Arrepiéntete de tus pecados y pídele que obre. Guarda silencio y deja que Él actúe. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio. Puedes entrar a www.noestacallado.com También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.